0: Devisen-Podcast Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Devisen-Podcast der Commerzbank. Mein Name ist Esther Reichelt, ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und bei mir ist Ulrich Leuchtmann, der Leiter des Devisen-Researchs. Hallo Uli. Hallo Esther. Wir wollen heute über das neue Instrument der EZB, den Transmission Protection Instrument. Vergangenen Donnerstag hat die EZB ja Negativzinsen eliminiert. Sie hat die Zinsen um 50 Basispunkte angehoben. Jetzt ist für den Euro vor allem relevant, wie die weitere Zinsfahrt aussieht. Da lässt sich die EZB aber derzeit nicht in die Karten gucken weil sie es sehr datenabhängig macht, also es gibt keine forward Guides mehr. Und da haben wir uns überlegt, oder wir beide haben uns speziell ein bisschen gestritten oder waren uns uneinig darüber, wie denn dieses neue Instrument, das Transmission Protection Instrument, kurz TPI, genau auf den Euro wirkt oder was es für den Euro bedeutet. Uli, ich war der Meinung, dass das TPI sehr positiv oder zumindest marginal positiv auf den Euro wirken kann, weil es die Risikoprämie auf den Euro reduzieren könnte. Indem es eines der Konstruktionsmängel im Euro der Gemeinschaftswährung abschwächt zumindest. Und zwar, dass keine glaubhafte, unabhängige Geldpolitik eigentlich möglich ist, solange die Finanzpolitiken der Mitgliedstaaten nicht miteinander abgestimmt sind. Sprich, die EZB-Geldpolitik muss immer so ein bisschen im Blick behalten, wie ihre Geldpolitik auf die unterschiedlichen Fiskalpolitiken wirkt. Und das neue Transmission Protection Instrument kann ja nun genau potenziell das verhindern, indem es eingesetzt wird, um ein Auseinanderlaufen der langfristigen Spreads zu verhindern. Wie siehst du das?
1: Klar, du sagst quasi, die EZB kann jetzt die Zinsen erhöhen, weil sie nicht mehr befürchten muss, dass Zinserhöhungen die Spreads beispielsweise der italienischen Staatsanleihen nach oben treiben. Genau. Und wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit schon 240 Basispunkte Spread zehnjähriger italienischer Staatsanleihen über Bund. Das ist jetzt noch nicht krisenhaft, aber das war ja schon bemerkenswert. Viel und viel tiefer liegen wir momentan ja auch nicht. Du hast aber auch gesagt, dass du es als potenziellen Konstruktionsmangel siehst, dass wir jetzt eine gemeinsame Geldpolitik haben und keine gemeinsame Fiskalpolitik. Daran löst dieses TPI ja nichts. Wir haben weiterhin ja keine gemeinsame Fiskalpolitik und solche Hoffnungen, dass einiger Marktteilnehmer, dass sowas kommen könnte, diesmal nach der Wahl von Macron zum französischen Staatspräsidenten gegeben hat, die haben sich ja nicht bewahrheitet. Also das bisschen an gemeinsamer Fiskalpolitik, was wir in der Corona-Krise hatten, das war ja schon auf einen Sonderfall beschränkt und war ja jetzt auch nicht ein Einstieg in eine gemeinsame Fiskalpolitik auf absehbare Zeit und von daher kann man ja eigentlich sagen, das Instrument löst ein unmittelbares Problem der EZB, aber ja nicht den grundsätzlichen Mangel, wenn man so empfinden will, dass es halt keine gemeinsame Fiskalpolitik gibt, sehr wohl aber eine gemeinsame Geldpolitik.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also die Geldpolitiken bleiben halt dem Staat selbst überlassen. Aber die Marktkonsequenz, die wird doch abgeschwächt. Und das war ja immer so ein bisschen der Angriffspunkt der Gemeinschaftswährung, was wir ja in der euro gesehen haben. Es ist dem Markt möglich, sozusagen gegen einzelne Staaten zu wetten oder darauf zu spekulieren, dass einzelne Staaten kippen. Und da gab es ja in der Euro-Raum-Schuldenkrise genau dieses Problem, dass dann letztendlich auch irgendwann die Frage war, wie stabil ist denn der Euro tatsächlich noch, wenn einige große Länder, wie zum Beispiel auch Italien, wenn da die Schuldentratfähigkeit in Frage gestellt wird. Das dürfte doch das TPI abmindern, indem es halt genau vermeidet, dass der Markt gegen zum Beispiel jetzt nur gegen italienische Staatsanleihen wettet. Das heißt, klar, von der Grundkonstruktion her bleibt alles gleich, aber die Marktkonsequenz, die wird doch geändert.
1: Ja, jetzt muss man natürlich zum einen sagen, erstmal. Also die Staatsschuldenkrise hat den Eurowechselkurs ja gar nicht so stark belastet. Also wir haben damals geschätzt, wie groß der Effekt war. Andere Häuser haben das geschätzt, da kam irgendwann irgendwas zwischen zwei und fünf Cent raus. Also das war signifikant, das war nicht null, aber es war jetzt nicht dramatisch viel. Also von daher, aus Sicht des Euros kann man sagen, na gut, vielleicht ist eine Staatsschuldenkrise ja gar nicht so unbedingt so schädlich für einen Euro, sondern schädlich für viele andere Dinge, aber nicht schädlich für einen Euro-Wechselkurs. Aber klar, das kann natürlich anders sein. Das kann insbesondere dann anders sein, wenn die EZB eigentlich die Zinsen erhöhen muss und mit Hinblick auf eine mögliche Staatsschuldenkrise das nicht machen kann. Das sehe ich schon ein. Mein Punkt ist halt, das hat ja auch sagen wir noch weitergehende Effekte. Also wenn jetzt tatsächlich die EZB die Spreads für Staatsanleihen bestimmter Staaten quasi kappen würde und begrenzen würde auf einen bestimmten Bereich, wäre es dann nicht auch so, dass im Grunde dieses Land, welches dann diese Erfahrung macht, sich im Grunde frei fühlt von einer staatlichen Budgetrestriktion. Ja, Also normalerweise ist es doch so, wenn ein Staat sich mehr und mehr verschuldet, dann muss er mehr für seine Schulden zahlen. Das tut ihm also ein bisschen mehr weh at the margin und Irgendwo dann findet sich ein Gleichgewicht. Also der Schuldenstand ist natürlich gerne hoch, weil man dann viele nützliche Dinge kaufen kann als Finanzminister. Aber der wird gebremst dadurch, dass dann halt die Schuldenlast zu hoch ist und die Renditen steigen, weil es eine Risikoprämie gibt und das führt dann zu einem Gleichgewicht. Ist es nicht so, dass wenn die EZB jetzt Risikoaufschläge dieser Art sozusagen kappt und wegnimmt, begrenzt, ist es dann nicht so, dass im Grunde dazu führen muss, dass ein Staat sich stärker verschuldet, als dass er das in einem sich selbst überlassenen Markt tun würde, weil dieser Regulierungsfaktor wegfällt?
0: Ja, also ich glaube, das ist eine absolut gerechtfertigte Befürchtung und ist ja auch mit einer der Gründe, warum in meinen Augen auch immer noch unklar ist, ob der TPI tatsächlich so im Einklang mit dem Mandat der EZB steht. Ja, genau aus dem Grund. Es steht der Befürchtung, dass sie damit eigentlich Einfluss auf die Staatsfinanzierung nimmt. Die EZB lehnt das natürlich rundheraus ab und sagt, nein, es ist ja alles nur innerhalb ihres Mandates, aber letztendlich verwehrt sie sich auch jeder Zweifel daran, dass irgendeine Entscheidung, die sie treffen könnte, nicht mit ihrem Mandat in Einklang steht und ist aber auch so ein bisschen über eine externe Kontrolle erhaben. Das ist auf jeden Fall ein Problem und sollte es tatsächlich zu einer Aktivierung des TPI kommen, glaube ich auch, dass das Problem noch stärker in den Fokus rücken wird.
1: Ja, weißt du, und ich habe halt den Eindruck, wenn man das TPI jetzt ankündigt, so wie es die EZB-Jungs gemacht hat, dann führt das automatisch dazu, dass das TPI hier und da in absehbarer Zukunft mal aktiviert werden muss. Das muss nicht dieses Jahr sein, das muss nicht nächstes Jahr sein, aber es entbindet die Finanzminister im Euroraum doch zu sehr von fiskalischer Disziplin, als dass ich mir vorstellen kann, dass dieser Spielraum nicht ausgenutzt wird von dem einen oder anderen Finanzminister. Und dass wir deshalb, weil es das TPI gibt, automatisch in eine Situation rutschen, in der es irgendwann auch aktiviert werden muss.
0: Ich habe das Gefühl, bei der Bewertung vom TPI guckst du eher so aus der Staatsperspektive, der Perspektive der Finanzminister und ich gucke eher so, wie das am Markt aufgenommen werden würde. Und da glaube ich, dass es jetzt schon an dem Punkt sind, wo kurzfristiger gesehen das TPI die EZB in eine Position bringen würde, wo sie relativ unabhängig ihre Geldpolitik straffen könnte, um die Inflation in Zaum zu halten. Und der Markt erst einmal nicht darauf spekulieren würde, dass diese möglicherweise doch aggressivere Straffung der EZB-Geldpolitik, wenn sie das denn tatsächlich wollen würde, zu Tumulten oder krisenhaften Bewegungen bei den Spreads führen würde. Ja, das könnte der EZB kurzfristig mehr Spielraum verschaffen. Vorausgesetzt natürlich, sie möchte den nutzen. Das ist eine andere Frage und erst einmal natürlich die für den Euro relevantere Frage.
1: Genau, und jetzt sind wir natürlich irgendwie in so einer doofen Situation, weil die EZB sich ja gar nicht, obwohl sie das TPI angekündigt hat, so falkenhaft gezeigt hat. Genau. Und sozusagen die Forward Guidance, diese leichte Forward Guidance für den September und die Monate danach so ein bisschen verwässert hat. Also wir wissen es nicht. Aber klar, ich gebe dir recht. Das TPI hätte die EZB befähigt, jetzt auch die Zinsen zu erhöhen und für September vielleicht schon 50 Basispunkte anzukündigen und vielleicht auch große Schritte noch danach. Also klar, die EZB hätte jetzt im Grunde jede Möglichkeit gehabt, ohne dass sie Rücksicht darauf nehmen muss, dass das ein oder andere Land dann dramatisch, krisenhaft steigende Risikoaufschläge zu verzeichnen hat. D'accord, da muss ich dir recht geben. Da hast du einen guten Punkt, da kann man nichts gegen sagen. Aber auf lange Frist glaube ich halt, dass dieses TPI irgendwann aktiviert werden muss. Und dass dann die EZB recht hohe Bestände an Staatsanleihen kaufen muss. Von den Staaten, die sich nicht hinreichend diszipliniert mehr fühlen durch den Markt und deshalb ihre Fiskalpolitik expansiv gestalten. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jedes Land dieser Versuchung widerstehen wird. Dann landen wir aber in einer Situation, in der die EZB von diesen Ländern potenziell sehr viele Staatsanleihen hält. Und das wiederum ist natürlich etwas, was dann schon ihre Geldpolitik restringiert dann auch. Ja? Wir sehen jetzt in den USA beispielsweise Quantitative Tightening. Also was die US-Notenbank fett macht, ist, die reduziert wieder ihren Bestand an Wertpapieren, insbesondere an US-Staatsanleihen, den sie hält, aus geldpolitischen Gründen. Wenn die EZB aber mal von einem durch eine Ausweitung von Spreads geschüttelten Land viele Staatsanleihen hält, wird es ihr natürlich schwerfallen, die wieder zu verkaufen, weil dann die Spreads sofort wieder steigen. Das heißt also, was die FED gerade macht, dieses Quantitative Tightening, wäre dann der EZB nicht möglich. Das heißt also, dieses Instrument der Geldpolitik könnte ihr fehlen in Zukunft.
0: Das stimmt. Das ist natürlich eine langfristige Betrachtung, aber ich stimme mit dir überein. Früher oder später wird der Markt dieses TPI antesten, gerade auch, weil die EZB meiner Meinung nach doch noch vieles im Wagen gelassen hat. Wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass sie das TPI nie einsetzen muss, wegen doch möglicherweise bestehender rechtlicher Bedenken. Aber ich glaube auch, gerade weil es halt zu einer tendenziell stärkeren Staatsverschuldung führen könnte, beziehungsweise zu einer weniger starken Disziplinierung der Finanzminister, wird es irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir uns ja damit auseinandersetzen müssen, wie denn das TPI eingesetzt wird und wie es genau wirkt. Ja, ich glaube auch, dass der Ausstieg aus TPI schwierig sein könnte, wenn es stärker eingesetzt wird, als einmal, um den Markt zu zeigen, wir sind da. Denn dann ist es ja so ein Spiel EZB gegen Markt. Der Markt glaubt ja offensichtlich, dass was anderes fundamental gerechtfertigt ist als die EZB. Und da ist dann die Frage, wer hat den längeren Atem? Eine Zentralbank hat natürlich einen sehr langen Atem, weil sie das Geld selbst schaffen kann. Aber sollten sich dann die Bedingungen ändern? Und wir haben jetzt in diesem Jahr gesehen, dass die sich sehr schnell ändern können auf Arten, wie man es vorher sich niemals ausmalen könnte, dann, ja, das stimmt, dann kann es sein, dass die EZB langfristig dazu gezwungen ist, ihre Geldpolitik lockerer zu gestalten oder expansiver zu halten, als das von den Rahmenbedingungen her angemessen wäre. Und das wäre dann natürlich langfristig ein sehr euronegativer Faktor, weil halt die Gefahr besteht, dass sie nicht angemessen auf eine hohe Inflation reagieren kann, die Geldpolitik nicht angemessen strafft und das ist natürlich fatal für eine Währung. Zu lockere Geldpolitik, zu hohe Inflation, das wäre ein signifikant euronegativer Faktor. Da stimme ich dann mit dir überein.
1: Da stimmst du vielleicht sogar mit mir ein wenig mehr überein als ich mit mir, weil <lacht> ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Wir sind uns einig, dass das TPI auf lange Frist der EZB die Möglichkeit zum Quantitative Tightening nehmen könnte. Also dass sie nicht so, wie sie es bisher kann oder wie es eine Zentralbank in einem normalen Setup machen kann, ihre Wertpapierbestände reduzieren könnte. Ich bin mir ehrlich gesagt aber gar nicht sicher, wie wichtig dieses Instrument ist. Wenn man jetzt so die Erfahrung seit es Quantitative Easing und Quantitative Tightening gibt, zusammenfasst, habe ich so immer den Eindruck, ehrlich gesagt, das war jetzt gar nicht so der große Bringer. Also als das dann eingeführt wurde nach der Finanzmarktkrise zuerst von der FED, dass sie im großen Stil Wertpapier kaufte, da war ja der Eindruck, das ist jetzt so das große Instrument, mit dem die Notenbanken dann die Inflation steuern können es hat aber nicht geklappt, damit die Inflation anzuheben und deshalb bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das so wichtig ist, dafür die Inflation runterzubringen. Von daher bin ich gar nicht so pessimistisch, wie du es gerade bist. Aber ich denke schon, dass es halt ein negativer Faktor sein könnte.
0: Ja, wahrscheinlich kommt es sehr auf die Rahmenbedingungen an, hinter denen TPI eingesetzt wird und die sind natürlich für uns alle nicht absehbar. Witzigerweise wurde TPI ja genau an dem Tag bekannt gegeben, als Mario Draghi als italienischer Premierminister zurückgetreten ist. Und vielleicht so zum Abschluss meine These, was sagst du denn dazu? Ist TPI nicht ein bisschen die Formalisierung von Mario Draghis berühmten Ausspruch als damals EZB-Präsident, dass die EZB tun wird, was nötig, whatever it takes, um den Euro zu schützen?
1: Ja, ich glaube halt dieses Whatever It Takes war damals ja 2012, als Draghi es gesagt hat, so die Idee, das war so eine Einmalmaßnahme in einer besonderen Krisensituation, da macht die EZB alles, was nötig ist. Und das TPI würde ich im Gegensatz dazu eher sehen als so, das hat sich jetzt perpetuiert. Jetzt haben wir dauerhaft eine EZB, die in die Spread-Entwicklung, die der Markt abliefert, eingreift und nach ihren Wünschen gestaltet. Also 2012 dachte ich, jo, das ist halt eine Krisensituation, da muss eine Zentralbank vielleicht auch anders handeln, als es ordnungspolitisch sinnvoll ist und das ist vielleicht verzeihbar. Jetzt sind wir halt in so einer Situation, wo es dauerhaft und ewig zu sein scheint, dass die EZB sowas macht. Von daher würde ich sagen, das hat eine andere Qualität als damals das Whatever It Takes gefühlt, weil es halt jetzt dauerhafte Politik geworden ist und nicht nur besondere Politik in Krisenzeiten.
0: Gut, aber eine auf Dauer ausgerichtete Krisenpolitik der EZB ist natürlich tatsächlich auf Dauer kein gutes Signal für den Euro. Da stimme ich mit dir überein.
1: Gut, also dann sind wir uns vielleicht gar nicht so uneinig, wie es vielleicht in den Publikationen, die wir veröffentlicht haben, erschien. Also wir beide erkennen an, dass es kurzfristig, sagen wir mal, der EZB zumindest einen größeren Spielraum gibt zu einer strafferen Geldpolitik, den sie bis jetzt nicht wahrnimmt, aber das kann ja noch kommen. Dass aber langfristig Risiken für die Freiheit der Geldpolitik, Freiheit in dem Sinne, dass sie sich auf Inflationsentwicklung konzentrieren kann, bestehen, oder? Darauf können wir uns absolut einigen, würde ich sagen. Na, da sind wir auch gar nicht so uneinig gewesen, wie es denn Anschein hatte.
0: Dem kann ich auch eigentlich nichts hinzufügen. Damit bedanke ich mich sehr bei dir, Uli, für die Diskussion. Ich bedanke mich. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Devisen-Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es an dieser Stelle wieder um ein aktuelles Thema am Devisenmarkt geht. Wir wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche Woche.